0: مرحبا بداية كايلة بأمان هم يعاملونها بطريقة جيدة لم يلمسها أحد لم يسمحوا لي بلقائها قبل خروجي ولكنني سألت الحارس عنها أبلغني أنها بخير وأنهم أعطوها غرفة مشمسة وواسعة مع حمام خاص وأنهم يعتنون بها لا أعرف ما أقول أو أكتب أخلو سبيلي اليوم في الثاني من ايلول سبتمبر عام 2013 وصلت تركيا حيث سأبقى لأسبوع قبل أن أعود لأخذ بعض الثياب لكايلا. سأكتب لكم المزيد غدا. In August 2013, he was asked by another aid worker to cross the border into Syria. to help at a hospital. On August 4th, 2013, ISIS terrorists stopped her vehicle and took her captive. That young American woman from Arizona, Kayla Mueller, was taken hostage by ISIS. And this morning, we are hearing from her parents about their determined fight for her freedom. Please, show mercy and use your power to free our daughter. My name is Kayla Mueller. I've been here too long. and I've been very sick, it's, it's very terrifying here. مؤكداً مقتل البغدادي في عمليه عسكريه امريكيه سريه دولة ابو بكر البغدادي قتل في عمليه عسكريه سريه بودكاست اخر قصة اختطاف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش للناشط السوري عمر الخاني وصديقته الأمريكية كيلا مولر أيقظني قرع السجان على الباب معلنا وقت الخروج إلى الحمامات وقفت هلعا جفلا أتول الواقع محني الظهر مكسور النظرة بعض الخطايا أثقل من الموت جاء يوم الجلد يعلن المؤذن لداء صلاة الفجر بعد التكبير والشهادتين يطلب المسلمين إلى الصلاة ثم إلى الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح وقلبي يسألني هل فلاح الأمة بجلدي ربما ولكن هل فلاحها بالإبقاء على رهينة هؤلاء انقبضت أحشائي كعادتي عند مواجهة الألم والعذاب فهذه مئة جلدة إن كان جلادي في التحقيق هو المنفذ للعقوبة فالموت مصيري لا محال بدات كلمات المؤذن تطول وتتهادى بكسل ثم توقف الزمن تجمدت مشاعري عند حدود دقات قلبي ازيز في راسي صداع يمزق جمجمتي كانها تفتح بمسمار صدئ صار الدم ينتفض في عروقي تهتز قدماي لا اراديا ويداي ترتجفان أخذت أراجع الزمن وأداول قصصه وأعيدها وأزيد في تفكيكها وفهم ما جرى ويجري ودراسة كل التوقعات. انتهى الفجر وانتصبت الشمس عمودية فوق الرؤوس ثم غاب الظهر ومع العصر دق السجان بابي. جهز نفسك لإقامة الحد هل ارتدي مئزرا ابيض لتنفيذ الحد على نظافه كيف اتحضر لتنفيذ الحد رمى السجان جملته على مسامعي وكانني معتاد على ما يجري ولا داعي للشرح والتفسير فكرت بالصلاه على نيه الفرج وبالفعل صليت صليت ركعتين ودعوت الله كثيرا تاملت فيه بالنور القادم عبر النوافذ العلويه التي تفصل الجدار عن السقف ايماني بانني من روحه ما زال باقيا لم يقدروا على اخراجه من قلبي كيف لهم ان يفعلوا ذلك وكايلا كانت سبيلا لتعميق صلتي وايماني به ان انكرته انكرها وانا لا انكر من احب لا انكره ما حييت شوف شو جبت لك معي اليوم من السوق هذا هديه مني لك اها هذا مصحف من وين جبتي اليوم بالسوق سالت بمكتبه تركيه عن قران باللغه العربيه لانه بعرف انه ما عندك واحد بالحقيقه ما بعرف ليش ما عندك او ليش ما بتعمل طقوسك الدينيه معي <تصفيق> الحقيقة ما بعرف ما بعرف بس انا يعني شكرا بس أنا بالعادة ما بصلي ولا بصوم يعني ملحد؟ لا 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 لا, لا أبداً أنا مؤمن بس يعني ما كتير ملتزم بالطقوس بتفكر تكوني مسلمة بيوم من الأيام؟ بفكر بالموضوع أنت بتعرف أني جربت بوذية بفترة كمان اشتغلت مع جمعيات رعاية المساجين بأمريكا وهن أساساً مشاريع شبه دينية بس إذا لقيت مسلم طيب بصير مثل <تصفيق> إذن أهلاً بك في ديننا ساعة القصاص ارتديت فيلدا من المعاطف التي كانت برمية على أرض الغرفة قلت في سري ربما يخفف ألم الكرابيج أنزلت الطماشة على عيوني ونقرت الباب معلنا جاهزيتي لإقامة الحد جاء السجان وأمسك بيميني لنقطع الممر المحاصر بالغرف على الجانبين بعد قليل شعرت بضوء الشمس يتساقط على جسدي عند درج البناء أو هكذا توقعت وقفت إلى سور معدني مشبك كما أمرني السجان اخلع معطفك والقميص الذي ترتديه وأبقي عينيك معصوبة أمرني أحدهم بعربية فصيحة مطعمة بلهجة مغاربية نفذت الأمر دون تردد وأمسكت بالسور المعدني كما تابع في أوامره لحظة المواجهة تحمل مشاعر غريبة لا هي شجاعة ولا خوف لا هي حزن ولا فرح هي تبلد ثقيل يعتريني دون إرادتي انطلق الصوت المغاربي ذاته يتلو آيات القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها وبالطبع ختم بصدق الله العظيم ثم أعلن المناسبة التي جمعتنا وهي جلدي أنا الزاني الأعزب بدت لي مراسم زواج أو قداس غريب الأطوار ولكنني لم أعترض حتى في داخلي بقيت بتبلدي لتعلم يا أخي وأنتم يا إخوتي أن الحدود شرعت زجراً للنفس البشرية عن ارتكاب المعاصي والآثام وأن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا فهي كفارة العبد عن ذنبه فلا يحاسب بها يوم القيامة هكذا ختم المغاربي كلامه ومنه تأكدت بأن هناك بالفعل طائفة من الإخوة يشاركون في هذه المناسبة التشهيرية جاءني صوت المحقق أبو حيدر نصحا بأن لا أعد الجلدات وأن أعيد تلاوة القرآن مع الأخ الذي سيصدح بالتلاوة خلال تنفيذ الحد ثم أبلغني بصوت واضح ومرتفع ربما ليسمع بقية الإخوة أن أطلب تغيير مكان الضرب إن أثقلت الجلدات على مساحة ما في ظهري عاد تلاوة الحكم الصادر بحقي للمرة الثالثة لحظة أغلق أبو حيدر فمه وصدح صوت القارئ بإعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسع الكرباج كتف الأيمن تتالت الضربات وأنا بحيرة من أمري أعدها أم أسمع القرآن أم أعيد تلاوته لا أعلم عند أي جلدة طلبت تغيير موقع الضرب لا أدري عند أي رقم بالتخارج المكان والزمان لا أدري عند أي ألم ارتعش جسدي من الخوف والتفض عقلي من تبلده شعرت بحرارة الدم على مسامات ظهري عندما توقف الجلاد. عينت بأصابعي مواقع الحرارة ولكن لم أشعر بلزوجة الدم بينما أصابع يدي تحاول مسح باقي النقاط الساخنة على سطح ظهري اقترب المحقق أبو حيدر وسألني إن كنت أرغب بالاستحمام وافقته دون تردد أدخلني إلى حمام مختلف عن ذلك المخصص للمخطوفين هذا نظيف نظيف جدا وفيه مياه ساخنة وصابون وشامبو. استثمرت كل المتاح لأنظف نفسي من رائحة السجن. أفرك جلدي ووجهي مرة تلو مرة قبل غسلهم بالماء. منذ قرابة الشهر وأنا أستحم بالماء البارد فقط. لا صابون في سجون الدولة الإسلامية. تتراكم رائحة الركود البشري فوق مساماتي. وكذلك روائح الاختناق والخوف للسجن رائحة لا تشبه إلا رائحة الموت رائحة تغلف أجساد المعتقلين طبقة فوق طبقة كأنها تحميهم من الحرية رائحة واخزة غليظة تكاد تخنقك في اليوم الأول للسجن لكن أنفك يعتاد عليها سريعا. وما الذي جرى بعد هذه المراسم التي وصفتها انت بالغريبة؟ <تصفيق> أنت اليوم صرت حر طليق، مو بدكم حرية ولا <تصفيق> بتقدر ترجع على تركيا؟ إذا بتتكرم علي شيخي، ابقى اليوم هون، يعني مثل ما بتعرف الطريق للحدود طويل وما رح أوصل المعبر إلا بآخر الليل بصراحة ما عندي حدا روح لعنده يا مرحبا ويا أهلا ونتشرف بيك وتكرم عيونك اليوم أنت بضيافتنا. <تصفيق> هل فعلا كنت بحاجة للبقاء في السجن تلك الليلة؟ في الواقع لا أعرف ما الذي كنت أريده من البقاء تلك الليلة في السجن ربما كنت خائفا من مغادرته دون كائلة ماذا سأخبر أهلها؟ ماذا سأخبر العالم؟ أخذوها وتركوني قضيت تلك الليلة مع هذه الأفكار حتى جاء الصباح ومعه أبو حيدر ليبلغني بأن الوقت قد حان للرحيل كنت أتحايل على الزمن لأبقى أطول وقت ممكن في المكان الذي يحتجز كايلة إلا أن أبو حيدر أصر على خروجي بعد أن رد على إلحاحي بالسؤال عن كايلة بأنها بصحة جيدة حلف بالله أنهم وضعوها في غرفة مشمسة وواسعة لها حمامها الخاص وأن أحدا لم يمسسها يومها لم أدرك سر جوعي الشديد قبلت عرض الطعام الذي قدمه أبو حيدر تناولت شطيرة اللبنة وقطعة الخيار بنهم أعطاني بعدها محفظتي وهاتف النقال وجواز سفري سألته عن نظارتي الطبية فهز بكتفيه بعدم المعرفة أعطاني ورقة صغيرة فيها عنوان بريده الإلكتروني وأبلغني بقدرتي على المساعدة في إخلاء سبيلها راسلني عندما تصل تركيا ختم كلامه بهذه العبارة قبل أن يرافقني أحدهم من يدي وأنا معصوب العينين إلى سيارة فان أجلسوني في المقعد الخلفي وبجانبي أحد العناصر صعد السائق وبجانبه عنصر آخر نحن مسلحون جيدا إن حاولت استراق النظر نعيدك إلى السجن ثانية زجرني العنصر الذي بجواري بعربية فصيحة مطعمة بلهجة خليجية عقب عشرين دقيقة قطعتها العربة عابرة من حي إلى حي ومن شارع إلى شارع بطريقة تضليلية توقفنا سألني جاري المسلح جيدا إن كنت جائعا والمفارقة أنني كنت أتضور من الجوع اشترو شطائر الفلافل وكولا ولي مثلهم تابعت العربة رحلتها إلا أن الأجواء المحيطة تغيرت يبدو أننا خرجنا من المدينة انخفضت ضوضاء السيارات العابرة للطريق وبعد دقائق قطعتها عربتنا على هذا الطريق الهادئ هنا توقفنا أبلغوني ألا أرفع الطماشة عن وجهي إلا بعد العد إلى الرقم عشرة لا تنظر إلى الخلف ولا تحاول رؤيتنا إن فعلت نعيدك إلى حيث كنت رمى العنصر الخليجي بكلماته في وجهي بعد وضعي على جانب الطريق ثم تحركت العربة مسرعة عند الرقم عشرة رفعت الطماشة عن عيوني الهواء دافئ لكنه نقي والمحيط لا يدلل على شيء طريق ريفي محاط بالفراغات والمزارع اليتيمة بعيدا لمحت كشكا يبيع الدخان والقهوة للعابرين النادرين تحركت نحوه سريعا لا لشيء إلا لمعرفة أين أنا تأملني مستغربا ثم سألني إلى أي وجهة أنوي الرحيل إلى معبر باب الهوى أبلغته أخبرني بأن الحافلة التي تصل إلى هناك ستأتي بعد قليل وأعطاني كرسي من البلاستيك لأجلس وأنتظرها الحافلة تتقاضى خمسين ليرة كأجرة للمعبر ألديك ما يكفي من المال؟ سحبت محفظتي وفتشتها ووجدت معي أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية هو ذات المبلغ الذي كان بحوزتي يوم خطفت شكرت الرجل الخمسيني صاحب الكشك على كرمه إلا أن رأسي رماني باستفساره المتوقع ألي هذا الحد أبدو بائسا؟ الحقيقة لا أعرف لهذا السؤال جوابا فأنا لم أنظر في المرآة منذ اختطافي ولا أعرف كيف أبدو الآن ربما لا يكون شكلي هو المعلن لحالتي فبعد صعود الحافلة المتجهة إلى المعبر اكتشفت بأن رائحتي ما زالت منفرة جلست في مقعد يتسع لستة أفراد حاولت ألا أحتك بأحد بالكاد بدأت استيعاب ما جرى ويجري ولا أريد أي محادثة استفسارية مهما كانت صغيرة تفاجأت برحيل جيراني في المقعد والمقاعد القريبة تركوا مقاعدهم ووقفوا بعيدا في ممر الحافلة الكبيرة غرقت بخجلي ولكن ما ذنبي هي رائحة تأبى الرحيل خمس ساعات والحافلة تقطع الطريق ببطء وتقف عند كل قرية ومزرعة وحي تتمهل كأننا في نزهة لا في حرب اصر على الصمت سلاحا كي لا افتح المجال لسؤالي عن حالي فلا استفسر على الزمن المتبقي للوصول الى المعبر لست الوحيد الصامت لا ابالغ ان قلت بان جميع الركاب قد اصابهم الخرس الكل يتامل في الفراغ ويطرب لاصوات العجلات تطوي الزفت المهترئ لا موسيقى لا راديو فقط صوت الحركة والحياة لافتات تغرق جانبي الطريق محملة بعبارات التوحيد الإسلامية أو بآيات قرآنية أو مقاطع من أحاديث للنبي محمد الجدران في بعض القرى التي عبرناها غارقة بخطوط سوداء عريضة تعلن بقاء الدولة الإسلامية باقية استعراض للقوة والرعب استعراض للموت محمولا على حروف مقدسة لدى كل مسلم استخدام رخيص لإيماننا كوحش كاسر يخيفون والعالم به غموض الجمل القرآنية المبتورة من سياقها يتوافق وغموض التنظيم ذي القيادات المجهولة النسب من يعرف أمراءهم يتوارون خلف حجبهم الكثيفة لا يختبئ إلا الخائف والمذنب أحاول وقف دوي الأسئلة في رأسي بتأمل البيوت المتضررة من الحرب باتت سقوفها من أكياس النايلون وجدرانها من القماش البالي عاد السكان ترميمها على عجل لتحميهم عيون المرة لا حرارة الشمس ولا مطر الشتاء رمموها لا لتحميهم من براميل الطائرات أو الصواريخ بعيدة المدى رمموها لتخبر الطيار بأنهم ما زالوا على قيد الحياة إن كانت هذه آثار الحرب هنا فماذا عن رفي دمشق والقابون ما الذي حل بأهلي؟ كلما اقتربنا من المعبر يقل الدمار وترتفع أعداد الزاحفين إلى الأمل وصلنا البوابة بعد الرابعة عصرا بقليل المعبر مغلق من الآن إلى الغد بدأت البحث عن طريقة لدخول تركيا تهريبا فلا مجال لبقائي هنا حيرتي لفتت نظر أحد سائقي التاكسي، فسألني عن حاجتي وأبلغته أوصلني إلى مهرب يتقاضى حوالي ألفي ليرة سورية لنقلي عبر الجبال إلى الطرف التركي في الطريق إلى معبر التهريب طلبت من السائق التوقف عند أي محل يبيع السجائر أشعلت أول سيجارة منذ أكثر من شهر وأسندت رأسي إلى النافذة ورحلت بعيدا حاولت التقاط أنفاسي قبل رحلة العبور بين الجبال والأحراش عند طرف طريق زراعي وقفنا ليدلني السائق إلى النقطة التي يجب العبور منها رافقني أحد العاملين في مشفى الريحانية التركي تأخر في زيارة لأهله في سوريا لذا وجب عليه التهريب مثلي كان الطريق مختصرا وقصيرا كما وعد المهرب فعلا وصلنا الريحانية حوالي السابعة مساء تابعت مسيري إلى بيت اتحاد السوريين في المهجر فتح أحدهم الباب ونظر طويلا في وجهي قبل أن يدرك من أنا أبلغني بأن القلق قتلهم ونزل هو وزميل آخر من الاتحاد للبحث عني في حلب وريفها تواصلوا مع قيادات عسكرية رفيعة في الجيش الحر كمحاولة لإخلاء سبيلي ولكنهم فشلوا أحد هؤلاء القادة وبعد إطلاقه الوعود الطيبة عاد واعتذر معلنا أن الأمر أكبر منه اسير كانني في حلم والشاب الذي فتح الباب يتكلم دخلت الحمام واخذت اغسل جسدي بكل ما طالت يداي من صابون وشامبو ومياه حاره رميت ثيابي والطماشه التي خباتها في جيب سروالي كرساله مشفره فتحت حاسوبي المحمول وعلى الفور كتبت دون تفكير لأهل كايلان رسالتي الأولى... لو سمحت سيد الخاني هل لك أن تخبرنا تفصيلا ما الذي جرى بعد خروجك من السجن؟ In August 2013, she was asked by another aid worker to cross the border into Syria to help at a hospital. On August 4th, 2013, ISIS terrorists stopped her vehicle and took her captive. That young American woman from Arizona, Kayla Mueller, was taken hostage by ISIS. And this morning we are hearing from her parents about their determined fight for her freedom. Please, show mercy and use your power to free our daughter. My name is Kayla Mueller. I've been here too long. I've been very sick. It's, it's very terrifying here. The President of Abu Bakr al-Baghdadi, قتل في عملية عسكرية. All bloodthirsty killer known as is dead. أنتج هذا العمل الفني بدعم وتمويل من مؤسسة هاينرشبول